0: はいシリアルトーク今回はえっと D2C マフィアというのでしょうか、はい、<笑>合ってま
1: すかエコシステ
0: ムマフィアこういろんな最近だとワービー・パーカーだったりとかスイートグリーンとかあとオールバーズも上場申請を出してこう今までの D2C の成長の中で一周というかエコ,システムエコシステムがすごく回ったなっていう段階でちょっと一回今回は D2C の関係者コミュニティがどういうふうに成り立っているのか相関図とかを見ながら話していきたいなと思いますはいでまず重要人物というかどなた何から話していくべきですかね
1: 、まあ、多分その背景から話して、うん、そこからちょっと沼津さんにあのあの重要人物の話にちょっと振り,振りたいんですけど、はい、あのまずまあスタートアップ、アメリカの特にテック業界ってすごいこのマ,マフィア化してるっていうところが、うん、えっと多くて、まあ、それこそあの昔ですと、えっとえー、ペイパルの前にもいろいろマフィアって存在するんですけど、多分一番有名なのがペイパルマフィア、えー、としてあって、まあ、そこからいろんな会社が生まれていった中で、それがどんどん、ま、草野さんが言ったように循環をして、まあ、それこそエキジットをして、新しい、あの、スタートアップを立ち上げたり、VC 側に回ってお金を出す側になったりとかするので、今ですとさ、例えばその、あの、最近上場したコインベースも、コインベースマフィアもいたりして、えー、ウーバーもウーバーマフィアがいて、で、そこに投資する、あの、えー、元ウーバーのメンバーがいたりとか、えー、するので、やっぱりそこの循環がす、の回し方がめちゃくちゃうまいなっていうところと、やっぱりそ、まあそれによってちょっとインサイダー感になってしまうんですけど、そこにインサイダーにどれだけ入れるかっていう勝負になってくるので、まあその中で D2C 業界ですと、多分起点、えー、スタートポイントが、あの、えー、ペンシルベニア大学、えー、からだと思ってまして、うんうん、で、その中で、沼津さん、あの、デイビッド・ベル、いや、もうね、フィクサーですよね。
2: <笑>フィクサーですね。<笑>もう大ボスな気がします
0: <笑>大学の教授ってこと、ね、そうですね。今はもう教えてないん
1: ですけど、はい、あの、うん、えっと、ちょう、たぶん3、4年ぐらい前に辞めてると思うんですけど。MBA の教授ですよね。はい、そうですね。あの、はい、ペンシルベニア大学のウォートンっていう、えっと、ビジネススクールの、えっと、教授ですね。あの、なんか、たま
2: たま知人が、この、留学してて彼の授業受けてたらしくて、ちょっとまだ、ええ、だからその、デイビッド・ベル深掘りも多分できると思うんで、まあちょっと今日はやんなくていいと思うんですけど
0: 、まさかその人もブランド作られてま
2: すかあのね、その人はね、めっちゃヘッジ、えっとね、プライベートエクイティで働かれてますね
0: 。別のプロの道に。ただブランド買収
2: する仕事してるんで、すごい授業役に立ったし、めちゃくちゃ面白かったって言ってて、まさかデイビッド・ベル知ってるやつが日本いると思わなかったって。つけ見えてる
0: 人がいるとは。すごい
2: 。え、日本で有名なんですかつって言って
1: た<笑><笑>まあでもやっぱ D2C 業界だと、どこかしら名前が出てくるっていう人だと思ってまして、それこそ投資する側とすると、うん、あの、その、あの株主、株主のリストを見ると、デイビッド・ベルさんってよく載っているので、あの、うん、やっぱりそこは、えー、でかいなと思うんですけど、まあ彼、そのウォートンでその授業を教えてるんですけど、いろんな D2C えー、を作りたい人たちが集まってくるようになるんですけど、まあ、その、そのきっかけとなるのが多分2社、大き,大きく2社あると思ってまして、1社が、えっと、まあ、当時はダイパーズドッ c o m っていう会社を立ち上げて Amazon に買収されて、その後 jet.com っていうサービスを作るマークローリーさんですよね。そこに、あの、実際、はいえー、デイビッド・ベルさんが投資してまして。で、えっと、まあ、その新世代の、その、えー、d2c 業界で言うと、やっぱり一番有名なのが、ウォービーパーカーですね。そうですね。あの、なんか、ダイ
2: ヤパー .com とかも、日本だとね、全然多分知名度ないと思うんですけど、アメリカだとアマゾンの、まあ、競合みたいな感じで、で、最終的にアマゾンにね、買収されたんですよね
1: 。はい。アマゾンがちょっといろんな手を使って、あの、はい、価格、価格競争になったりとか、いろいろ、いろいろ、あの、いいいろいろ大変だったらしいんで、すけどあの買収されました
2: であのマーク・ローリーさん、そのデイビッド・ベルンさんの教え子の、なんかジェフ・ベズス大嫌いだったらしくて、なんか買収された後も揉めてやめて、<笑>なんかもう競合やっちゃいけないって契約あったけど、その後また、ね、ジェット・ドット・コムとか立ち上げて、でそのアマゾンの株とか全部放棄してやめて
0: 、えー
2: 、で、そのアマゾンのまた競合であるジェット・ドット・コムを立ち上げたっていうのが、まあ、裏歴史としてあって。
0: すごい。
2: <笑>すげえ話だなえで、また
0: ジェットをどっかに買収してましたも。ジェットが
2: 、<た>ウォルマートが、ジェット3000億とかで買収して、ま,まあ一応ウォルマートとしては、それでアマゾンを追撃したいっていうのすごいあったんで<か><笑>、でも、まあジェットさん、あの、マークさんが入ってね、その後、一応アマゾン、ウォルマートの意思すごい伸びたんで、んも,もしかしたらね、それが効いたのかもしれないですし、ローリーさんのやっぱりアマゾン、対ジェフ・ベゾスのなんか、気合が半端じゃないんじゃないですか。大きかったと思います。
1: はい、<笑>あの、あのウォルマート選んだ理由は結構そこは大きかったと思いますし、まあその3000億っていう大型エグジットって当時はなかなかなかったですし、ね、D2C 業界としては結構初のその大型エグジットとかだったので、まあそういう意味だとすごい、あの、マークローリーさんは、まあ業界でも有名人ですし、まあでもそこに投資したデイビッド・ベルさん。で、その後、ええー、まあ、ウォービーパーカーの4人のメンバーが、ええー、入ってくるわけですけど、あの、そこで、あの、実際にデイビッド・ベルさんも、その、あの、えー、ウォービー、ウォービーの初期をいろいろ手伝ったりもしていたので、まあそこで、あの、ええー、まあウォービーとつながって、まあその、ウォートンが、その後、いろんな人たちが、デイビッド・ベルさんでピッチしに行くんですけど、あの、ウォービー・パーカー・オブ・エックスっていう形で、いろいろ、えー、ピッチが来るんですけど、<笑>まあ、その中で、あの、ウォートンの卒業生、まあ、デイビッド・ベル、つ、え、な、ー、がりの卒業生で言うと、まあ、ミー・アンディーズとか、あの、ハーパー・ワイルドとか、あの、コトバクシーとか、あの、ブローとか、ローラとか、ヒームスとか、ハブルとか、えー、っていう、まあ、結構豪華ラインナップ、えー、だったので、まあ、当時は結構 VC、あの、業界も結構そのデイビッド・ベルさん、特にあのペンシルベニア大学を注目してたからこそ、あの、アソーシエートをそこの近場にあの送り込んだりとか
0: 、あの、ピッ
1: クアップするような、えー、待ち伏せをするっていうのを、えー、ちょこちょこやってた VC もいるっていうのは聞いてますね。いや、もう本当フィクサーですね。<笑>ボノ
2: ボスも、アンディ・ダンさんも、あれですよね、デイビッド・ベルさんの教え子ですよね。はい。ポノボスとかワービワービとか当時の、ね、D2C の黎明期を形作ったブランド大体に投資してるっていうすごいなと思うんですけど
1: そこが多分第一世代の,あのマフィアかなと思ってまして、うん、そのデイビッド・ベルさん配下の人たちっていうところで、まあ、今もデイビッド・ベルさんはいろいろ投資をしてるんですけどあの最近ですとその 3, 3社個人的には三社、その、マフィア化したスタートアップがいると思ってまして、その三社が、ボノボス、ービーパーカー、グロシエだと思ってますね。ボノボスとかね、あの、一応、マフィア化というか、共同創業者が
2: 仲たがいして、多分その、ブライアン・スペイリーさんだっけあの、ボノボスの共同創業者、あの、はい、多分彼もデイビッド・ベルさんの教え子だと思うんですけど、彼も、その、ボノボス辞めて、トランククラブっていう、うん、あの、メンズのアパレルの、えっとね、なんかサブスクリプショ、サブスクリプションボックスを結構2010、それこそ2、3年とかに立ち上げて、3年ぐらいして多分ノードストロムにあの売却したんですけど、まあ、その立ち上げてあのやってた
1: りとか、いや、ボノボスからもだから、割とね、いろんなスタートアップが,みたいな形が、そうですね。それこそ、ボノボスの元マーケティングマネージャーの、あのジ,ョジョシュア・グッドマンさんがヒューマンカイドを作ったりとか、あと、うん、えっと、えー、クレグさんっていう方がケアオブを作ったりとか、そこも全部ボノボス出身なので、それこそあの、ボノボスの、あのー、その創業者とかも、あのー、まあ、当時は D2C っていうより DNVB っていううね。あ<の>いう、えー、書き方が、えー、多かったんですけど、あの、DN、VB のカレッジだっていうのも発言してたぐらいなので、うんうん、まあ、あの、そういう意味でそのボ,ボノボスの卒業生がいろんな D2C 企業を立ち上げる、えー、っていう流れが起きてたかなと思いますね。フォーランナーにもいますよね、元ボノボスの人。いますね。えー、やっぱ VC に行くっていうのもよくあるパターンなので、うん、<笑>あの、でもそれこそ、ウォービーとか、あの、デビッド・ベルさんの教え子でもあるものの、彼ら自身もマフィア化したかなと思ってまして、まあ一番有名なのが多分アウェイとかハリーズの2社かなと思いますね。そもそもね、あの
2: 、ハリーズ自体、ウォービーの共同創業者の4人のうち2人が始めたやつですし、ね。<笑><笑>すごいですよね。それであれだけ成功するってすごいですよね。いやー、なかなかできないですよ、ねうん。映画みたいですね、本当
1: <笑>でも、それこそ、あの、最近の,あのコラボの,あの,エピあのシリアルトークのエピソードでも話したバックドロップも、はい、ウォービー出身者なんですよね。フィナンシャルプランニングの,あのトップの人でしたり、あとロケットオブオーソム。うんうん、は、えっと、創業者の奥さんだったりするので、いろんな意味でつながってるっていうところですね。す奥さんってすごいですよね。へえ。あと3つ目が、やっぱグロシエかなと思ってまして、それもはい、草野さんも最近、ツイッターとかでもあのちょこちょこ上げてましたけど、な何人かやっぱいますよね。うん
0: 、いますね、その多分、の他のシリアルトークでも話してた、ヒキっていう、はい、あのブランド、違う、今は。ソフトウェアのサービスになっちゃいましたけど他にもソフトサービスっていうスキンケアのブランドも元グロシェの方だったりとか<っ>なんかい,らいっぱいいらっしゃいますよね最近特に
2: ジアとかもそうじゃないそうですねジアも<あ>そうですよねリテールのトップの
1: メラニーさんが、うん作っていますしなんかやっぱプロダク
0: トの側にいた人たちは、やっぱり、グロシエの美学みたいなのをサービスに全部感じますよね。ね写真の撮り方とか。そこはめちゃく
1: ちゃ感じますよね。<る>それこそ多分、ボノボスあ、えっと、グロシエの卒業生が作る会社って、全員コミュニティを意識してるっていうところはあるので、うんうん、それこそジェニーバー、あの、コミュニティソフトウェアの、はいはい、あの、あの、人、あの、新しく入った人も、あの、元グロシエのコミュニティリードの人だったりもするので、あの、あとはまあ、ハウスとかも、えっとそうです実際に創業メンバーではないですけど COO としてあのグロシエの元チーフースタッフが入ってたりするのでやっぱりグロシエから引き抜くっていうのは一ついい手かなっていうところですよね
0: 特
2: 殊な例があれですかねグロシエの元 CTO と COO が立ち上げたもともと違う名前ですけど今コードはいヘッド,ヘッドレスコマースのア,アルフが引き
1: ですよね、うんうん、とかをねなで
2: 、まあ、そこは
1: やっぱりあの、まあ、それ以外にポットラックっていう会社も、あの、元マーケーのリードとデジタルマーケティングのトップが、えっと、作った会社ですし、あの、なんでいろんなやっぱ事例が最近出てきてるかなと思いますね。もう相関図作れないよね。もう複雑すぎて。複雑すぎます。もう<笑>すぎます。<笑>は<や><笑>昔はね、相関図あったけどさ。はい。もう。今作ると本当に大変なことになっちゃうそうだね。<笑><笑>あの、矢印が多すぎて、全くわかんなくなるっていうところだと思います。
0: 他のスタートアップ D2C のブランドにボードメンバーに他の D2C のメンバーがいるみたいなこともあるあるですもんね。<笑>ね
1: 確かに、あの、確か草野さんあれでしたよね。オールバーツのボードにグロシエに。グロシエの,、まあ、あのエミリーさんが入ってたりとかするので、うんうん、<笑>やっぱりお互いそこのインサイダーになってるっていうのはありますよね。あと意外と今、オネストカンパニーからあの、の人たちも増えてるなと思ってまして、それこそ僕も前職で、あの、何社か会ったことあるんですけど、一社、スカイラーっていう、あの、化粧品系の会社でしたり、あの、プリマっていう会社でしたり、とあと、実はオネストカンパニー、あの、創業者二人とも独立して別の、あの、DTC 企業とか作ってるので、ヘローベローとか、エブリセンっていう会社とかも、そうなんですけど、なんです。ま、各会社多分いろいろいると思うんですけど、あの、その中で DTC 企業だけではなくて、まあ、このエコシステムマフィアを支えているメンバーたちっていうと、うんうん、あの、一つのカテゴリーとすると、デザインエージェンシー、ブランディングエージェンシーが、えっと、結構強いかなと思ってまして、あの、それこそ、あの、過去にパターンの話もしましたけど、その人連とか、うんうん、あとは、えっと、レッドアントラーとかですね、あの、も強いかなと思うんですけど、やっぱり、そこのインサイダー、インサイダー同士だからこそ、いろんなパスをするのを実際に見かけているので、あの、まあ、それこそ、僕もレッドアントラーと話したことあるんですけど、そこのチーフビジネスオフィサーの方って、元、あの、レレルヒッパー、あの、VC 業界だと、あの、多分一番 DTC 企業に入れてる会社の、あの、元メンバーで、フォーラナーとも仲いいですし、いろんな会社をパスし合ってるので、なんかそういうのが、あの、結構、あるかなと思いますね。
2: いやこのなんかイインサイダー感がすごいよ、ね
0: 、すごいですなんかその日本ともなんかやっぱ違うなってものはスタートアップの創業者でも結構投資を頻繁にしてるっていうところがエコシステム回してるなっていうか、うん、そのアウェイのジェン・ルビオさんとかっても結構いろんなスタートアップに投資してて、ね、まあ規模が大きい会社っていうのもあると思うんですけどそこも。面白いいなと思いますね
1: いやでも本当、おっしゃる通りそれこそあのハウスのエレナさんとかも、統制したりとかもしてるので、うんうん、あお互いあの、アメリカですと、そこに小学投資とかみ,みんなやるので、大体いいシードラウンドって友達とか家族から集めることが多いんですけど、うん、VC ではなくて、なのでそこであの業界で仲がいいからこそ、お互いサポートし合うっていう、やっぱ文化が出来上がってますよね
2: 。いや、その助け合いみたいな感じですよね、本当ね。はい<笑>なんかそ,ういうそういう投資がなんかすごく多くて、まあ、我々の、ね、投資検討とかすると株主のリストとか見るとねもうすっごい仲間内でやってんだなみ
0: たいな。<笑><笑>でもそういう意味でこう若い起業家の人をこうコミュニティに入れるというか、うん、その人たちも入れるからどんどん広この輪は広がってくるんだなって、うん、<笑>思います
1: 逆になんか最近結構。その,あの新しいブランドが立ち上がってるブランドを見ると、全く関係ない人たちが、まあ本当大学生からそのままあの創業する人たちも多いと思ってまして、逆に彼ら何をやるかというと、あの、その周り、周りで固めたりするんですよね。その CO とか他の,あの経営メンバーで、その元グロシーの人とか、元オービーパーカーの人とかを集めて、そこの知見を借りながら、えっと、自分なりのやり方でやるっていうところで、まあ多分、パレードとか、うんえー、まさに多分そういう、えー、多分そんなに DTC の経験なかった。まあ今は多分22、3歳の,あの方なので、キャミ,カミさんは。なんで、まあそういう流れもなんかちょっとずつ来てるのかなとは思いますね。うん。まあそんな中で、やっぱり、このな、この DTC 業界の中でやっぱ大きな存在を持っているのが、レレルヒッパーとフォーラナー。まあ特にフォーラナーでいうとカーストン・グリーンさん。えー、だと思うんですけど、彼女ももともと D2C 業界の人ではないので、あの、どちらかというと金融の人なだったんです。投資銀行だよね。はい。ただ、その中でリテールの,あの、うん、リサーチをしてる側だったんですけど、まあ、その中で、あの、そうですね、まあ、あの、10年確かやってたんですね、ウォールストリートで。うん、なんで、まあ、彼女を曰くワンサイクル見えたっていうのは結構でかかったらしくて、なるほど。一回、その、あの、モール、モールが熱くなった時期があって、そこで10代の子たち、まあ多分、あの、ミレニウム世代とか、その、その前とか、の人たちが集まって、そこでみんな遊ん,遊んでるのを見て、で、そ、そこが今、あの、だいぶ縮小し、あの、しやした時期まで彼女は見てきたので、うんうん、その、上がり下がりを見えたからこそ、次の世代でも似たようなことが別の場所で行われるっていうのが、多分彼女の中であの仮説としてあって、それがインターネットっていうこれだと思うんですよね。なんで、その中で実際にいろいろ演じる投資とか、いろ、まあ、んなところのアドバイザーとか務め始めたんですけど、n a u って知ってますかねアパレルブランドで。NAU っていう。いや、わかんない
0: 。知らないです。
1: あの、結局多分あそこ失敗しちゃったんであれですけど、ま、そこの最初投資をしてたんですけど、あそこも本当に D2C とかその、あの、パーソナリティを持ったブランドだったんですけど、あの、まあ、そこでちょっと失敗して、あの、そこはヘッジファンド経由で出資したらしいんですけど、あの、まあ、そこに失敗があったものの、その次に2008年に見つけたのがボノボスで。まあ、ボノボスね。はい。そのためにファンド作ったって言ってたの、ねはい、えっと、ファンドは実はその4年後なんですよ。なんかさ、そのためのビークル作ったって言ってたえっと、その、そ<れ>えっと、それが4年後なんだ。そうですねそ。それが4年後で、あの、結構その間エンジェル出資をしてまして、それこそはちょっとお金持ちの人とかにお願いして一緒に、えー、あの、先に入れてもらって、後で、あの、あの払い戻すからっていう仕組みを取ったりとか、あの、まあ、2010年に、えっと、ウォービーにシードラウンドで入ったんですよね。ねで、やっぱりそのウォービーに入,入れた一部の理由は、それこそ,そのウォール・ストリートのリテイラーアナリストだったからこそっていうのもあるんですけど、そのウォール・ストリートの中であの、ルクソティカの、えー、とカバレッジもしてたので、まあ、だからこそ知見を持ってたっていうのが大きかったなっていうところで、まあ、そこやっぱりウォービーの実績、ウォービーとボノボスの実績があったからこそ、いろんなあのその LP 集めを、えー、できるようになり始めて、その中で、あの、あるディナーに呼ばれるんですけど、あの、その LP とかがいるディナーなんですけど、そこで、えー、たまたま同じテーブルに、えー、いたのが、マイケル・ドゥービンさん。ん<ー>で、えー、ドラーシェイブクラブの創業者ですね、えー。で、そこで、あの、ちょうどローンチしたばかりで、あの、バイラルになった動画も出していたんですけど、<ー>もちろんカースティングリーンさんはそれを一切見てなくて、商品もみ見てなかったんですけど、その場でも投資するっていうのを決め,決めたらしくて
0: 、えー。相当優秀な方ですね。そうです
1: ね、やっぱり、初期のフォーランダ
2: ーの一番成功案件ですよね。
1: そうですね、うん、えっと、そうかもしれないですね。うん、<笑>なんで、んでううのまあ、<の>あのウォービーとかが上がれば別、あ、でもそうか、ウォービーはあのファンドじゃないんで、演じる、演じるなんてあの、あれですけど、あの、やっぱり、カーセン・グリーンさんの投資のなんかメソッドを見ると、やっぱりその創業者がどれくらいあの顧客を理解してるかっていうところが、えー、肝になってるなと思ってまして、マイケル・ドゥービンさんもあの動画とかはプロダクト一切見てない、見てなくて逆に、いや、レーザーはちょっと微妙じゃないって思ってたらしいんですけど、あの、その、その、ミレニアル男子を理解してるのはマイケルさんだと、えー、確信を持って投資したらしくて、グロシーも全く同じで、うん、あの、エメリー・ワイスさんが、えー、あの、これは実際に、あの、カーテン・グリーンさん自身も言ってたんですけど、エメリーさんは、その顧客が欲しいものを3日前に分かるという話をしてたぐらい、やっぱりその理解度が高かったっていうのが、えー、大きかったなっていうところと、まあ、それこそ、あの、いろんな、あの、アドバイザーとか、いろんな、あの、投資を捨てる中で、あの、マーク・マシンターさんかなえっ、ー、と、もあったんですけど、彼は、あの、ネイバーフードグッズの、えっ、ー、と、創業者、えー、なんですけど、まあ、そこも、あの、結局、アイデアはすごい良かったんですけど、あの、で、その場でも、カースティングリーンさんはリード投資、投資したいって言ったんですけど、まだコンセプトベースで、一、はい、人だと無理なんじゃないっていうのを伝えてそこでそのマークさんが実際に共同総合者を探しに行ってそこで、えー、投資したっていう話ですね。なんかその結構 D2C 界隈って
2: 女性がいろんな側面でなんか活躍してるイメージはあって。うんまあ、ま、まさにそのファウンダーの女性比率ってすごく高いじゃないですか。我々の投資先も、なんかもうほぼ女性なんじゃないかぐらい。<笑>我
1: 々は結構、女性比率高いですね。企業家が多いですね。な
2: んかやっぱ物に対する感性とかがね、高かったりとか
1: 。で、
2: 逆に言うとそれ、そこを理解する VC もね、そのカーステンさんみたいな。女性が活躍されてたりとか前なんかフォーランダーのオフィス行った時なんか女性しかいなかったんでうん45年ぐらい前ですかね、まあ、そういう意味でなんかすごいなんていうの他のスタートアップ界隈と比べてもなんか全然違う雰囲気があって個人的には好きなんですけど
1: 確かに確かにまあでもそれこそマベロンとかもナタ,ーナタリーさんとかもすごいあの有名になってきてますしドールスキルスとかに通してる方ですねえっと、あとまあ、あの、ライトスピードだとニコール・クイーンさんとかも、うんうん、あの、え、それこそオネストカンパニーとかに投資してた担当者ですけど、やっぱそこら辺は、あの、女性の方々も結構強いなと思うんですけど、逆になんか、お二人の中で、その、まあ、アメリカのその D2C マフィア、D2C エコシステムの中でなんか注目してる人、えー、特になんか情報発信してる人とかってなんかいますかねいや、まだ
2: 情報発信全然してないんですけど、あの、前からちょっと俺が押してるのは、カール・ベプリさんっていう、うあの、<笑>多分ね、超無名なんですけど<笑>
0: 、えー。どなたですか全然知らなかったです
2: 。あの、なんか、やったらその、なんかそう DTC ブランドにエンジェル投資で名前が入ってる人がいて
0: 、で調べたら
2: 、元、うん、ベ,ベインキャピタルだか、普通のコンサル側のベインだかの人、元人で、で、なんかアドバイザーみたいな感じで、いろんな D2C に入ってて、で、自分も、なんかファンド、個人用のファンドをやってて、そこから出してるんですよね。ブレイン、<ー>ブレインチャイルドホール。まだあんのかなまだある、ありますで。で、今自分自身もなんかあの、D、あの、なんかね、D2C じゃなくて
1: ちょっと、ね、ヘ
2: ルスケア系の,の会社ですよ
1: ね。うん、もうハードウェアやってて、<ー>で,でも沼田さんが好きなアライバルスとか。あそうそうそ
2: う。ブレインチャイルドでインキュベーションもやってるんですよ。で、それがアライバルズっていうブランドで、自分すごい好きで。<ー><笑>だから、もうなんか連絡したら、普通に会い,会いに行けない時、オフィス来なよみたいな感じになって<笑>あ
0: <の>。<ー>
2: <笑>そのアライバルズの新しいコレクション見せてもらったりとかしたんですけど、なんか結構そのいろんなとこにあのエンジェルで入りつつ、まあ、自分たちでもなんかそういうインキュベーションで事業やるとかっていうのが、個人的にすごいかっこいいなと思ってたんで、あの、注目してますますだ
1: じゃあ草野さん
0: 。えー、でもなんかやっぱ最近だとニュースレッターで D2C のブランドを発信する D2C とかその,そのトレンドを発信してる人が多いのでお二人も読んでると思うんですけどエミリー・シンガーさんとかんかそういう方が注目のブランドとかっていうのを毎週送ってくれたりして。とかその、まあ、ブランドも多分その人に集まると思うのでなんかそういう流れが最近は多いなと思いますねでも面白いなと思います
1: 確かに確かにまあでもやっぱりその,あの最初にも言ったように、うん、こういう人たちとつながるつながりに行くっていうのが重要だと思ってましてうん、うん、特にその、まあ、アメリカで勝負してる D2C の,の、えーまあ、勝負したい方がいるのであれば、うん、あのまあ一つその D2C 業界からプッシュされるっていうのはあの初期あの売り上げを作るにあたって結構重要なポイントだと思ってましてこれあの YC でも同じことをやってるんですよね YC の会社の特に s a ス s 系の売り上げを見るとほとんど YC の会社があのクライアントにあの入ってるんですけどそれってやっぱ最初のきっかけ作りとか、最初のトラクション作りってめちゃくちゃ大変なのでうん、うん、そこの、まあ、ロゴ集めとかじゃないですけど、それをするエコシステムがちゃんと、あの、デート C 業界ではあるっていうのが重要なポイントだと思ってるので、まあ、それこそ、その、その領域に入るにあたって、あの、そういう人たちと仲良くなればなるほど、プロモーションしてくれたりとか、あの、テストユーザーになってくれたりとか、あの、ハウスとかも、まさにこの、この業界から愛、愛されてるからこそ、あの、彼らが新しい味を出すといろんなところで、うん、あの、テック業界の人たちが応援して、あの、箱開け体験をあの出してくれたりするっていうのもあると思うので、なんかそこに入り込むっていうのが重要な、あの、一つの、あの、ことかなと思ってます
2: 。いや、もう入り込みたいですけど、私、日本から買う、最速で買うぐらいしかできないんですね。<笑><笑>
1: では、やっぱり積極的にコミュニケーション取りに行くっていうのが、<笑>まあ、それこそ沼津さんも、あの、ニューヨークにいた時、それって積極的にやってたと思うので、うん、いや、すごいですよ。人類のオフィスに行けたりとか。なかな
0: か日本人でフォーラーナのオフィスに行ったことある人す、ね。<笑>いないキャスパーのオフィ
2: スも行きましたからね。あの、ただ、<笑><笑>ただそれ以上のなんかつながりないんで<笑>
1: 。まあ、でもそ、そ、そこ、まずそ、そこのきっかけ作りからっていうところで、はい、そこで、まあ、どれだけ密に連絡取れるかっていう話まあ、それもそれで、大変だと思うんですけど、でも日本でも同じことだと思うので、はい、あのなので、そこをアメリカでも同様にあの恐れずに動くっていうのは重要かなと思います。頑張ります
0: 。頑張ります。はい、じゃあ今回はこんなところでありがとうございました。